0: 话讲什么？讲什么？讲什么？各位听众，大家好，欢迎收听《Sky i n The w o r l d 再次的播出、啊、我们今天是人物专访的单元，我们请到的这一位是非常特别的职业，是一位艺术治疗师。不过呢，我跟这位艺术治疗师有一些渊源，也就是我们都是。中心畜产系的学姐学妹啊，当然大家都知道谁是姐然啦，我就是姐，对。也没有差很多。<笑>好，那我们今天请到的这一位艺术治疗师的名字叫 Vicky， 大家好，很开
1: 心可以上到这个节目，然后一起跟大家分享一些心路历程。
0: 这个非常的特别，大家听了应该马上就有感觉。都是畜产系出来的，怎么会变成艺术治疗师？强边，我是对艺术跟治疗都非常的不清楚。<笑>我们现在了解一下什么是艺术治疗师。
1: 艺术治疗其实在台湾也才没有很长的时间，大概十几年的时间，是透过各种艺术创作的模式。那如果称为表达性艺术治疗，就包含的更广。就是我们艺术治疗是单纯在视觉艺术的部分，那如果表达性艺术治疗是包含就是音乐、舞蹈、戏剧艺术的这个部分，那透过创造性的一个方式来表达一些内在的没有办法透过语言去陈述的一些情绪啊、感受啊这个部分，然后透过这些艺术的形式产生转化跟自我疗愈的一个历程。那治疗师我们在做的就是在这个过程里面怎么 enhance， 就是促进个案在呃透过创造性的一个表达，然后来跟他们做一个互动跟回应，就有点像是一个镜子的角色，我们会称为 mirroring， 像是。baby 跟妈妈他们在互动的时候，慢慢透过妈妈的回应的方式来去接纳他自己的感受，然后了解他自己的感受，跟消化他自己的感受。所以这就是艺术治疗的一个概念。像我是在中国医药大学儿童医院里面服务的话，执行的时间都是比较长期的。不管是儿童啊、青少年、成人，他们有一些情绪的议题的时候，那他要从他不知道自己发生什么事情这些感觉，他们就是处在。混沌的一个状态，因为那个未知、不晓得怎么一回事的这些情绪，会感觉到很困扰、很痛苦。那我们透过这种创作，透过身体的感知，透过触觉、视觉、听觉这些感官的这个经验，其实就透过这些创作的方式，会连接到我们潜意识的情绪的部分，透过这样子的一个表达被看见。就是我们在呃讨论的这个过程，我们不会直接去诠释或是分析它。很多人会觉得说，艺术治疗师就是，哎、欸，我画了一个画，然后他就知道我什么病了，这样子，我怎么一回事、啊？不是这样子，就是那是一个。互动的过程，他自己会去慢慢了解他自己的状态，然后去把它说出来。那有一些是没有办法口语的表达的孩子，比如说自闭症或者是一些选择性缄默症，那表达有困难的孩子，他在创作的时候，他看见他自己的一个感觉或出来的这些意向的东西啊，这其实要真的要有一些体验
0: 。嗯哼
1: ，像我们在。英国受训的时候，我们是每个礼拜也要去见我们自己的治疗师，去治疗我自己。那这个治疗的历程，我也才会知道说，哦，到底发生了什么事这种感觉
0: 。所以不是生病了，或者是自己没有办法解决的事情的时候，才会需要艺术治疗师，是平时就会需要的吗
1: ？对，也可以，因为有很多人是可能要做自我探索，但大部分我在医疗院所会觉得。为什么大家要等到这么严重的时候才去处理？因为他其实做一段时间，他会发现，像我们有一些孩子很厉害的是，他一开始可能一直在跟妈妈冲突啊，然后他学会怎么样去调整他自己情绪的时候，他是可以带着这个技能的。后来反而是他在妈妈爆炸的时候，他安抚妈妈，就让妈妈你不要生气啊，对样对样，就是他反而是<笑>。有觉察跟有意识，哎，这个状态，这情绪的状态了，然后他也可以找到一些方式去转化自己的情绪。所以，如果你有兴趣的话，其实是都可以去体验。像我有一些朋友，当然我们不是直接真的是给他做治疗，因为如果真的称为治疗，没有办法做朋友的这个部分。因为我们会有比较长期的治疗，它就会进入到一个投射性的关系，它好像会把我投射成他自己很亲近的照顾者。这个投射就跟我原本他认识的角色是不一样的，这样就没有办法在那个治疗关系里面产生效果。但是如果你是要体验艺术，就是及时治疗，就是怎么样去探索自己潜意识的一些讯息，那有时候你要做个一次的尝试，那了解是怎么一回事，那是可以玩的，但。台湾其实现在有很多艺术治疗师，有专业受训的一个背景，所以其实是也很欢迎大家可以去体验看看，因为这很好玩
0: 哦。台湾已经有很多艺术治疗师哦，我都不知道哎、欸，<笑>平常没有在看到广告啊，<笑>
1: 我们都很低调吧。在医疗院所其实还没有那么盛行，但是我们现在也要透过卫福部那边有一个特殊法，因为治疗是非常需要一伦理道德、法律规范的部分，而不是那种坊间啊，我好像知道这个创作，然后来了解情绪就可以了。如果当要谈到一个治疗的时候，其实治疗师本身的训练是非常非常重要的。因为他可能要知道，在这个过程里面，哪一个情境下是可能会有风险的，而我们不能用那种诠释性的一个方式去说啊，那个创作到底呈现的是什么样的状态？因为像我们就是有发现，你说艺术治疗可能很像灵媒，在说啊，你画就是怎样怎样怎样啊，什么之类的，然后那个人就说哇，好准哦、喔，这样不是这个啦，真的就是呃，他其实是在。那种就是关系里面，就在个治疗的情境里面，然后治疗师在那个很稳定的回应，在陪你一起消化情绪。那在我们回应的历程，其实是很注意到，像我们在医疗系统读 no r harm， 就是不可以产生这个伤害。可是很多人在那个诠释就已经造成对方的伤害，但是他不知道。所以我觉得这个在房间很。很没有道德的治疗系统是很危险的，所以一定要有专业治疗的治疗师。
0: 所以你说这个特殊法是已经过了吗？对，我们正在执行，执行中的意思是还在立法中吗？还是已经开始施行？还没，还没。还在立法中
1: ，对对，就是表达性艺术治疗的整个不同的音乐、艺术、戏剧、舞蹈，就是几个要结合一起，然后这样子的人数才比较够多。然后我们台湾艺术治疗学会，其实目前有专业认证的会员，其实也差不多有一一百个左右，所以我觉得也不算少，但也当然跟那个心理师比起来，我们还是很小众啦
0: 。你说这个是需要认证的。就是说要取得执照吗
1: ？在英国训练的时候，是他们 HCPC 是他们类似国家卫生的单位。然后他们发行的执照，所以美国也有他们发行执照的方式。台湾目前专业认证会员就有点像是我们之后推行的一个证照系统，那他也会有一个审核专业会员的这个身份。但因为我们还不能说他是证照，卫福部立法了之后，我们应该会是用特殊法的方
0: 式做证照审核。所以现在台湾有很多的艺术治疗师，可是他们的哎可能证照或是认证都是国外发给的。台湾这边是有一个单位会做认证，可是这个单位还没有什么法律的效力这样子。对，你平常会遇到的 client 叫什么？这个叫顾客吗？可以说是顾客吗？我们叫个案，我们不成病人这样子。<笑><笑>对啊，我是想说不是 OK， 所以你平常会是一对一的跟你的个案做接触，还是一对多？因为你刚刚有说到。哎、欸，你要 mirror in 一个人的情绪，那听起来像是一个人，可是你又说，哎、欸，它可以是一个课程，感觉又好像是一个人对一个班级的这样的感觉，所以到底是一对多还是一对一？
1: 医院其实是有不同的医令，我们大部分是一对一处理个别情绪，但也可以做团体，比如说人际互动的情境，有一些亚斯伯格啦、自闭症啦，或者是过动症的小朋友，他们在人际互动上面有困难，我们有一些互动的团体，大概三到五人左右的小团体。成人的话，我目前通,通都是做一对一的，但是体验什么是艺术治疗的工作方就会是一对多，就是十二到二十五人左右的。人数其实是比较刚好的，因为有些单位想要邀请我们去做课程的时候，就会觉得说，哎、欸，可以很多人，大家一起来、啊，可能就来个五六十人这样。其实他们就少了那个体验的品质，因为我们可以回应互动的时间就没有办法好好的去回应他们
0: 。所以这个艺术治疗是至少要两个人以上才能进行。我的意思是说。这个艺术治疗能不能是一个技巧或是技术？你可以学了之后回家自己一个人的时候也可以进行
1: 。对他可以回家创作。我们有一个概念，就是如果自己创作真的都有治疗的效果的话，那那些艺术家应该都不会有情绪困难。但是我们也有发现很多艺术家有很多的情绪的议题，那到底有什么不一样？有一些人在学习了这个方式了之后，他回家他有一些情绪感觉，他就去创作，他就啊我知道了之后缓和下来的人，在他情绪的程度，还有他自己情绪调整的这个能力上面是要够稳定的。有治疗师这件事情是很不一样，像是有一个 witness 目击者，他就像我不再是孤单一个人。的感觉，而且它是在一个保密进行的一个空间。我说我这些感觉，我治疗师是可以承接住的。这就像那个妈妈在的时候，那个孩子才会感觉安全。所以我觉得，在平时你没有到太严重的时候，你学好了这个技巧，偶尔妈妈不在的时候，他还是可以好好的回应自己的感觉。就像我们有一个老师，他就说。你的情绪的感觉就像是你后面绑了一个绳子在脚上，然后后面绑了一颗石头。你在前进的时候，那石头会滚动，它会慢慢变大、嗯。你平常没有完全卡住你不能动的时候，你就前进啊。但是你真的被卡住不能动的时候，你就可以找治疗师
0: 、嗯，然后他
1: 就帮你把石头再一起弄小一点，你就可以继续前进。所以一直到现在，我自己都有
0: 。你说你一直都有的那一位是艺术治疗师吗？还是你会尝试各种不同的治疗方式？我的
1: 是舞蹈治疗师，舞蹈治疗师，他是在美国，我们通过视讯的方式进行。他是 Authentic Movement， 真实动作，透过动作来回应我感受的治疗模式。我之前在英国执行的时候是艺术治疗师，是我治疗师，但我现在的治疗师是这个舞蹈治疗的治疗师
0: 。好帅哦！到底是你跳舞还是他跳舞、啊，还是都
1: 跳、啊？他不用跳，他就是回应我。但是我要做一些动作，不是跳舞。
0: 他是用话语回应你，对、oh. 我们也是
1: ，就是我们我们也是用话语的方式去回应我们的个案。但是有些个案他可能口语比较没办法，我们就会用创作的
0: 方式回应。所以你不用很会跳舞，我
1: 不用很会。比如说我现在很难过，可能身体是卷起来，我只要能够做出动作这样子，
0: 很有趣。你怎么会去找到这位美国的舞蹈治疗师啊？在台湾没有吗？就是我的意思是说。透过视讯的方式，你会真的真实感受到它吗？因为你说这个治疗的过程需要你感受到很紧密的贴附嘛，就像。母子就像妈妈在身边一样的那种包袱感、那种体谅感、那种信任。那透过视讯，你可以感受得到吗，
1: 因为他是台湾人回台湾，然后我跟他面对面做过之后，他回美国的时候我就继续视讯的方式，就是我理性的感受建立的，这是治疗里面最重要先决条件
0: 。你平常就是有在带这些工作坊跟一些个案，这就是你的工作吗？还是还有其他的部分？
1: 还有教学，我在东海的音乐系的治疗组有分享艺术治疗的概念，因为他们不一定要成为艺术治疗师，他可能是各级的老师啦，或者是他自己本身是小朋友的妈妈呀，他也都来了解。因为我们有时候做一些讲座，比如说以家庭为中心的方式，那他怎么样更了解孩子的心理的状态，或者是创伤了之后，你可能会有什么样的心理的状态，不管是你自己发生的，或者是周围的人，你可能会比较知道怎么一回。是不同的议题，那我们也会有不同的治疗师来分享课程
0: 。嗯对。你是在英国学到这个，这算是科学吗？
1: 在我们学校是科学领域，治疗的话，它算是科学领域的。
0: 哦、那为什么台湾的发展这么慢呢、啊？就是近几年才开始发展
1: ，应该有十几年了。英国大概也是五六十年，所以也不是很慢呐、啊。台湾艺术治疗学会的创始的理事长陆雅青老师，他其实也是第一位从国外回来的老师。但听说台湾之前有这种本土，他们也就是透过创作，然后来了解情绪的这个模式，这也是英国一开始。发展起来，只是他们现在用精神动力取向加入在这个治疗的系统里面，治疗的模式就是妈妈回应孩子的这种方式，这是一种呃心理动力的一个概念
0: 。之前你在台湾有听说过吗？
1: 我知道，因为我先在台湾念动科的博班，在中研院先接触了啊、呃、王秀荣老师，他那时候在东海有开艺术治疗概论的课程。我有一个部分是对于比较严肃的男性的这个角色，可能会有一些恐惧的问题，但我当时可能不知道，所以我后来会去参加一些就是疗愈的一些课程，去探索自己这个部分。那当时因为那个就是呃，专业老师可能也是男生，那他可能因为在研究上面会比较斟酌嘛，他他可能就会多问。那我觉得那个压力不是在做研究压力，而是我自己在面对情绪的时候的压力。可能我以前小时候，我爸比较凶嘛，那所以那种男性角色比较严肃的，我可能就会害怕，所以我可能当时也没有想过，就是是因为我自己的问题，会觉得就是其实做研究我自己是开心的，那个就是学术界的压力，我觉得这是混杂在一起的。那当然后来这也是有可能，就是我做这个转换的原因是后来我去慢慢去探索，哦，原来。就是我自己的情绪是在这些地方被卡住的，但也是就是后来去学习这些东西，我才知道啊。
0: 可以举个例子吗？
1: 当时遇到那个 seminar， 朱老师在台上的时候，我要上去讲，我通常讲都没有问题，可是我怕就是那个老师在下面就是问问题。我曾经在 seminar 之前，我之前都会拉肚子啊，很焦虑这样子，就是大概一个礼拜啊，也太久了。然后在有一次 seminar 之前，睡到做噩梦，就是被枪杀的那个经验， oh、但我不是被杀，就有别人被杀这样子， oh, huh. 就一直跑啊什么之类的。然后想说，我真的会恐。恐惧，就我在台上，我还是有回答，但是你就会觉得你呼吸急促，然后心脏砰砰跳，然后又觉得很紧张，这样子的感觉都会出现啊。后来我在做治疗的过程，我去上了一个梦境之、就是潜意识的课程之后，才发现啊，原来就是我小时候可能就是我爸很凶的时候会唤起，就是当我在面对这个男老师的这个角色的时候，为什么会这么恐惧？后来就处理我小时候这个经验的感受之后就比较好，但是那时候是做节目嘛，但我后来就开始渐渐发现怎么透过我们潜意识了解自己的情绪，然后才从这个部分延伸到艺术治疗的课程去参与。这样那时候知道了之后还没有完全处理好，就只是比较稳定一些。但是也有人会发现哦，其实我后来跟老师们说话，好像没有像我以前那么恐惧。就是我可能会呃有点钝的，有点紧张的感觉，但后来我就会比较好
0: 。这个也是在念博班的时候会需要克服或者是去习惯的一件事、嗯，因为你如果是在科学界的话，生医界还好，生医界大概男女比例是一半一半。但是有很多其他的科学，比如说物理啊、化学啊，或者数学，呃，经常会是男性为大多数的科学环境，经常会偏理性。也就是说，他们在问问题的时候就不会在意自己的态度啊，就是直接就问你科学上的问题。可能大家都会觉得，哦，这个不是针对你个人，这是针对你的研究。但是你很难保证嘛，你讲的话听在别人耳里是什么样的感觉，你不会知道啊。人家要怎么解读你现在字面上的意义，就是无意间可能造成了听者的伤害，也不太清楚。但科学界会认为说，哎，这就是你自己的功课，你必须要去吸收，哦、啊，你就是必须要成长，你必须要蜕变，要不然你就没有办法当一个好的科学家。做出来的东西就是要经过被 criticize 啊，被批评。被指教啊，但是这需要很强大的心理素质啊、哦。另外就是说，你可能要脱胎换骨一下，就是找出你为什么会害怕的原因，然后你才能够真的去适应这件事情。这不是说你就一直骂他，他就会成长的，没有这种事。对，这是需要内化，需要去处理的。对啊
1: ，我自己也有遇到很多孩子，就是已经都是研究生了。那他们可能不知道自己为什么这么紧张。我觉得，因为我们的华人的父亲有时候在比较早期的，还是会有这种比较严厉的教导方式。那我们可能自己有一些经验卡住，我们自己不知道啊
0: 。你在中研院做实验的这段期间，哦，所以你是因为这个原因而想要做自我探索，然后就到。东海去上这个课程，
1: 差不多，因为我学了蛮多课的 ，NLP 啦、啊、梦境啊，然后艺术治疗啊这些，就是做自我探索。其实，在研究所的时候，我就开始陆续有上一些东西，因为我的肠胃系统都已经不太好，连气功都上了。<笑>所以我在研究所去学气功
0: 啊，气功对你有帮助吗
1: ？有有有，都有，每一样都有，每一样
0: 有。啊、<笑>对，所以你很早就学会养生这件事情，要不然会挂掉。<笑>在我们的小时候，我相信也是你的小时候，台湾是没有这样的一份工作的，然后也看不到这样子的一个 r o model 在台湾出现。你小时候的愿望是想要成为什么呢？
1: 我不知道哎、欸，应该是写科学家吧。哦
0: 、oh, ，科学家
1: ，我确实蛮喜欢做研究的，啊，就是当时在念动科的时候。但是，我高中考大学真的没有考很好，但我就唯一生物比较好而已。不想要考职考还是什么的，你就会想说哪些学校有。跟生物相关的可以推甄，我就去中心的森林系，差了大概就是零点五分一分忘记了，然后那时候就哭啊，很难过、okay. 这样子。后来有一个就是也是推甄，但是是有笔试的，是东海的畜产友善，所以我就就是进去了。动科进去了之后就觉得哇，还好我不是森林系的，就是差点进森林系，我可能比较喜欢动的东西，就觉得。哎，在做一些观察啦，那些看得到啊，然后还有那些就是显微镜下的世界啊，都觉得超好玩。学过动科的这些系统，我就觉得是很精彩的。曾经这样啊，它也变成是我
0: 一个蛮滋养的部分。那你本来是台中人吗？对，<笑>你是因为离家近来选他的吗？当时我爸爸是这么说的
1: ，就是他还很好笑。我记得第一年东海都要住宿，我爸还去问那个住。住宿的说哦，我们家这么近，我们可以住家里嘛？他也不让我住宿，我想说我可以去住宿多好啊這樣！然后后来我们还是第一年，就是一定要住宿，要不然钱还是要交。所以我爸就放生我了，就可以让我住宿很开心。
0: <笑>所以东海规定是第一年一定要住宿，对，好有趣的规定、
1: 哦、因为我们要劳作服务，早上要扫地，很早，什
0: 么东西？
1: 哎、欸，这是很好的训练哎，因为真的吗？让我会觉得就是一种自律跟负责吧，我不知道怎么说。真
0: 的有人会去检查你有没有扫吗？会啊，没有扫会怎样？
1: 没有扫会怎样？不知道，我们好像
0: 都蛮乖的。<笑><笑>所以你东海就过了住宿的一年，而且还清洁了校园，挺不错。对对对，我觉得校园很漂亮啊，很 OK。对啊，东海真的蛮漂亮的，绿树成荫，对不对？对，那个很漂亮的教堂，对不对？
1: 嗯，一开始序产就有很多组别。一生二的时候，你就要选组，我就很苦恼。我当时想说我，我我不知道我怎么选呢、啊，然后就找了一个我很欣赏的老师聊，然后他就说：“你们那么年轻，不用怕呀、啊，你去尝试，你至少会知道你什么是不喜欢的。那你不喜欢也可以把它删掉啊。”我那时候想说，哦，是可以删掉。这对从小到大，我们就是你要很努力前进，<笑>然后找到你的目标。就失败好像很痛苦难过，可是因为老师的那几句话，我觉得是一个很大的鼓励吧，感觉就好多。所以我的暑假就立志了，到不同的地方，像品科，然后竹南，然后第三个就是到中心。然后中心那时候在竹南的区市所的时候，是有做 micro injection， 就是显微注射。因为我觉得那太屌了，所以要去试试这样子。<笑>你用那个机器手背在操作那么小的东西，在打胚啊，就是把一些 D N A 什么直接打进去啊，哇，这个技术真的是 amazing 这样子。之后呢，认识一个学长，就是在台湾做复制东第一位，就是非常强的学长。然后那个学长是中心的，后来到中心也是那个学长分享说啊，如果你想要学的话，也可以到中心去这样，因为叙事所比较不是教育的单位。因为这样子就认识了我研究所的老师，那那个老师真的是天使老师，也是让我可以好好的前往英国转换到艺术治疗，他也是一个推手。这样子
0: ，在东海去产的时候，你就多方的尝试，去了不同的单位，学了不同的技术，然后你发现这个非常有趣而且很挑战的技术，你就想要做，所以你考了硕士班。是中心续产跟的这一位老师，他的专长就是这个显微注射。
1: 所以我跟的是唐老师，唐老师之前也是到英国陶立养的研究室去做嘛。呃，我自己的研究是从非洲爪蟾软的萃取物产生再城市化的这个历程。就是非洲爪蟾软里面，它就是会有一些可以让我们基因重新再 reprogram， 就是再城市化，就是它好像要恢复到干细胞那种早期的一个阶段。但是后来我在研究的时候发现，那个软的状态，它其实是更像是。重新在我们 DNA 的一个系统里面去做甲基化，重新再做一个甲基化的一个过程。那这个过程其实是让它变得更早期原始的细胞的一个状态，就有点像干细胞或者是软的那个状态。它就是把一些我们已经启动的基因关起来。那个时候就不是只有做 micro 解选，因为原本是想说先从那个细胞的层级去找，然后再用这个萃取物让细胞可以再程式化之后再做 micro 解选。通常这样子做完，你大概可能要一辈子啦，<笑>所以研究所对就是两年多吧。那我们就只有做前置发现的萃取物确实有效什么之类，然后有后来老师就找另外一个学生是做 micro 解选的部分，我们就做搭配这样子
0: 。我这边跟比较。陌生的听众来做简单的解说一下，非洲爪蟾就是一种蟾蜍，对，它长得很好笑，它长得扁扁的，很可爱，超可爱。它眼睛就是一直斗鸡眼，然后嘴巴看起来一直在微笑。它的蛋蛋常常会被研究胚胎生物学的学者们拿来做研究，那是因为它会生很多蛋，蛋很大，然后就很好操作嘛。那它的蛋很有趣，它会分成。上面一层跟下面一层就是一颗蛋，然后中间有一条线，上半层比较浅色，下半层就比较深色，等于是鸡蛋的蛋白跟蛋黄的一个意义可是它没有蛋白蛋黄这样，中间还有个膜，它中间是没有膜的。嗯，然后它是用蛋白蛋黄的密度不一样，所以会依照那个地心引力会做分层这样。对
1: ，我们那时候其实是做超高速离心，就
0: 是整颗蛋拿去，对
1: ，把细胞质液取
0: 出来。OK， 所以整颗蛋就拿去离心，然后取那个上清液。这个上清液会有神奇的功效，就像刚刚 Vicky 讲的，它会让已经分化到已经有特殊功能的细胞。去让它再程式化，那这是什么意思呢？一个干细胞，它具有分化成各种不同组织功能的能力，它可以分化成各种不同的身体部位。可是它选择了一条路之后，它就会渐渐地失去分化成别种细胞的能力，所以它只能选一条路走。Vicky 在这边做的研究就是非洲爪蟾的这个淡淡的汁液，可以让已经分化好的细胞回到干细胞的这个状态，又可以再一次被刺激，走去分化成其他的组织细胞。那、啊、它证明是有了，对不对？对。可是我们不知道机制是什么啊啊！到底为什么会这样？所以后面呢，还要再花几十年的时间去揭开这个秘密。嗯，这个在当时是一个非常非常热门的领域。对啊，我从很热门的领域跑出来了。<笑>硕士班毕业之后，就是继续升学嘛？你没有想过，比如说去先去工作，或是什么的？
1: 当然可能有想到，就是要不要先工作。那我当时也会觉得说，果有机会，其实我们研究室是有机会可以出国的。所以我当时也有想说，那也是一个机会，因为我其实当时会蛮想要出国。还有一个想法是，可以把东西更完成一点。但是在研究所毕业的时候，他们就会觉得说，就是哎，可是你这个东西是可以延伸的、啊。那如果我在中心念，我也可以有机会出国的话，那也 OK。就是因为申请国外剧场的博班好像也没那么容易。我当时是这么想，因为我英文不是很好，蛮弱的。能够到英国去念艺术治疗，我也觉得真的是不知道哪一根筋破掉之类的吧。<笑>
0: 那哦，所以当时你就是觉得硕士你做了研究你想要继续延续，所以留下来在同一个实验室继续念了博班。那你博士也是同一个题目吗
1: ？在中心的时候持续是延续这个题目，就是我觉得它在城市化的状态比较像回到实际生殖细胞的一个状态。它不只是干细胞的状态，所以我在中心基就是在做这研究。可是因为那时候有一个机会可以到中研院去，那我也到干细胞的单位去。然后那时候是用那个 monkey 的 stem cell camera。这很呃，猴子的干细胞做嵌合的一个研究啊，是
0: 跟谁的 camera？ 猴子跟人吗？还是猴子跟非洲爪蟾？小鼠？猴子跟小鼠？没有，那时
1: 候我们做 camera 的时候，其实是要去看那个干细胞它的 camera 的状态，就是他想要做的不是呃，就是生出来的什么东西，而是。在胚胎干细胞的时候，看它融合的状态，那为什么会产生这个困难？比如说这个物种跨物种的时候，它就是有困难。那在干细胞的层级，如果去像我们刚刚讲提到去做一些 reprogram 的东西，它把它修饰到某一个状态，它是不是更早期的状态，它就比较 OK？ 因为我们去拿到那个猴子的干细胞的时候，它比较不是拿衣服的状态，它不是那么早期，是原始的状态，
0: 就它已经在半路上了。对对,对
1: 通常我们拿到猴子干细胞就已经在半路了，所以他们会觉得是不是因为它在半路了，所以它天合的程度是有困难的。如果是它在更早期，实就 OK。所以我们是想要透过这个 camera 贴合胚，让猴子的干细胞。回到更早期的状态
0: 。我这边试着了解一下哈，呃，你是想要把发育到半路上的猴子胚胎推回去最早的胚胎状态，然后你使用的方式是放进一些非常早期的老鼠的胚胎细胞，让它成为一个猴子跟老鼠的嵌合体，然后看猴子的细胞是不是有回到更早的状态。对对对。为什么猴子的胚胎没有办法拿到更早期？还是这是你们故意的，就是要拿晚一点的来做试验
1: ？我们在取胚胎的时候是囊胚期，但是他们想要拿到桑葚胚之前是更早期的那个胚叶的状态，所以我们才会是透过那个小鼠，因为即使出来的时候它的时期也比较早
0: 。为什么要拿到猴子更早期的胚胎呢
1: ？因为它越早期，它的功能就越好啊。就是它可以分化的可能性就越多啊。
0: 可是你不用到什么囊胚的时候再把它冲出来，你可以直接在体外做人工受精，你就可以拿到最早期的是一个细胞时期，或是两个细胞时期的这么早期啊
1: 。但他们想要弄很多啊，那再来它越早期干细胞的特质，它能够分化的功能越多嘛
0: ？就是说。如果我们用体外受精的方式去拿到很早期的胚胎，但数量很少，你可能一次只能拿到十颗、二十颗。可是如果用分化比较后期的组织或者细胞来做嵌合体，然后把它推成比较早期的细胞，你可以拿到成千上万个，取得容易嘛？你就刮一刮皮肤，或者你就切一小块组织起来，那成千上万个细胞，你如果可以把它全部推回去干细胞时期的话，你之后不管是。让这个干细胞发展成不同的组织，比如说让它分化成皮肤组织以后，或许可以帮助一些烧烫伤的病人啊，然后制造这个人工皮，然后让它贴合，各种的应用都有可能
1: 。重点是就是被打趴了，为什么？<笑>就当然我还是朝这个方向，但是就是到中医院的时候，在尝试，就是真的要去做一个长期的研究的时候，学长他们就说：“哎、欸，学妹，你好好去打电动好吗？”然后我就哈。就是想去打电动，因为他要做，喜欢操作的那个手臂，他就真的像打游戏的摇杆。我真的不会玩游戏，<笑>我真的完全不行。所以他们就会觉得说我这样打太慢了，那个配都已经过了时间了，这样子。所以我就想说啊，这个看起来不会是我未来的走向了，因为这个技术上面的东西，我手部的操作确实是有困难。一整天打下来，我都眼睛快瞎了这样子，因为打太久。嗯，但是。这也是我会觉得学术界有一些黑暗吧，所以呢，<笑>我觉得有一些东西我觉得不太公义啦，就是作者要放的位置，我觉得不合理的话，我就觉得为什么讲？我可能比较正直嘛，我不知道，就是死脑筋吧。嗯，然后我就觉得不能这样啊，不开心。但我觉得我中心的老师人真的很棒，就是说啊，没有放我的名字也没有关系啊之类的。觉得因为他没有贡献在那个研究里面，但是我觉得他是我老师嘛，啊，有些时候应该需要啊，有些不用的人他可以不用这样子。那时候刚好是 Chris Wood 他从英国来台湾教课，我就上了他的工作坊之后。我就也是在想说，到底有没有可能可以去念？因为我毕竟不是那相关科系嘛。那因为那个老师又很天使，在我跟他面谈一对一面谈的时候，他给我一些鼓励，就是我就分享我自己的作品集，就是我一些创作跟情绪的连接的东西，我跟他分享。然后他就说：“好啊，你来申请啊，很 OK 啊，就是这很棒之类。”就是学艺术治疗的老师们，每一个都是这种超级鼓励、正向型的。然后你就觉得啊，真的人是有希望。就是<笑>当然申请没那么容易，但是因为英文要很不错，所以后来其实没有进去那个老师那间学校。就我知道 q u p r i Margaret University 是英国玛格丽特皇后大学，但是因为他的鼓励，让我可以诚心去申请
0: ，所以你就真的就去考 IELTS， 然后申请了学校
1: 。对啊，我那时候补习补了半年，然后也跟我的研究所的老师说，就是我想要去学，我要先休学，可以吗？然后我老师竟然就说，如果你想好了就去做啊，这样类似，通常一个指导教授。他都会希望你先把东西发完了再走嘛，真的还蛮支持的
0: ，我觉得那还
1: 蛮感动的。嗯
0: 嗯嗯，那时候有锁定就是英国吗？还是你有考虑其他国家？
1: 没有。就英国，因为它的这个治疗取向是我喜欢的。其实，在台湾只有一所，当时呃，快要十年之前，可能不像国外那么完整。那美国的每一个州的证照的制度是不同的，那英国它是全部全国完全都是统一的一个系统。嗯，我当时选英国，还有就是对于。英国的一些文化杂志上面看到我们学校的风景啊，想到满山遍野的水仙花，那一个画面让我很印象深刻。跟那个 Prince Street 王子杰对对对，就是爱丁堡的那个城堡，就觉得哇，爱丁
0: 堡太美了。玛格丽特皇后大学是在爱丁堡，对。他在哪里啊？我其实不知道他在哪。里。<笑>他很偏僻啊，他要坐火车，还要一
1: 小段才能到我们的市区。他在 Masaba， 感觉可
0: 爱，对，很可爱，很酷欸。那你这是一个很大的转换，语言、学习环境，然后再加上。整个的 subject 都改变了，从生物到虽然有点心理的部分，很害怕。<笑>对啊，你是怎么样适应这个过程的、啊？你身边有认识的朋友在那边吗？没有啊。你怎么去处理这样孤独的状态？你不会觉得有更大的心理压力吗？
1: 我觉得一开始的时候，我是因为我们学艺术治疗的时候，我们必须要有自己的治疗师嘛，
0: 所以刚好。
1: <笑>对，这我真的觉得是非常棒的。我还记得有一次我没有这么落魄过。我有一次要家访，拿着那个地址，我发现我其实没有抄得非常完整，在那一条路全部都是那个号码，但他可能有知己，我可能没有抄到知己还怎样。所以呢，我在那一条路上发现每一间的房子的号码都一样的时候，我崩溃。那一天又下着雨，我就在巷子那边他很慌张的时候，又有一个呃服务员，他就问我说：“你到底要去哪里？我看你这样走来走去，又淋着雨这样。”然后他就跟我说：“哎、欸，这个号码没办法，因为这整条都这个号码。”我很想哭，你知道吗？那时候还傻傻什么都不知道嘛，就机构电话也没有留着，然后我就得搭着公车带回机构，之后再有人去处理就对了。但是我换气的感觉，就是人生地不熟，很无助，根本没有人可以帮你的那种无助感。然后我就在我治疗师那里，就一边画一边哭的时候，我常常在那边哭啊。我就画了一个枯木，然后就是被大水要冲走的感觉，然后就狂风暴雨的感觉这样。那个治疗师真的就是像妈妈那样，她就说，其实我还是看到那一棵树还站在那里，然后那当下我哭更大声了。然后还没有倒下，他就还站着这样子，然后就觉得对，就是有那个支持的感觉。所以还有一些同学是台湾去的，后来就慢慢变朋友嘛。那还有这个支持的治疗师这样子，就让我们可以度过。所以我觉得跟其他科系很不一样。我觉得念我们这个科系真的是有满满的支持，会非常注重就是我们个人被治疗的经验，还有督导的系统。其实这个对我来讲帮助非常的大。大家想想看，一个人生地不熟的地方，然后你要自己去求学，然后生活，然后还要面对实习，又遇到很多各式各样的个案，那压力其实非常大。我还记得我每一次进到我治疗师的治疗室的时候，我觉得那就像是一个很安全
0: 的避难所。你这是汤 twister 吗？治疗师的治疗室？
1: 对，治疗师的治疗室。<笑>好像每一次去都会有好多，就是生命的经历需要被整理， oh. 然后哭得稀啦。可是有一个地方可以接住我们，然后在跟个案工作的时候，还会有就是自己的督导去引导我们去想：哎，这到底是他的感觉还是我的感觉？那到底在过程里面我们发生了些什么？嗯哼，在听这些个案的故事的时候，有时候。他们是很隐晦的在呈现他们的情绪，那我们怎么样透过我们跟他共鸣的这些感受，去更厘清自己的经验跟他的经验，我们称为移情跟反移情的这个部分。那我觉得这个是很有趣，因为其实我们自己也有我们自己生长的背景。然后个案有他们的背景，但是我们就像是掉到了一个迷雾里面。这些督导跟个人的治疗，就让我们从那个迷雾里面看得比较清楚，到底发生了什么。然后当然还需要就是好的英文嘛，所以那时候破英文要写。作业真的是非常的辛苦，所以<笑>但当然一开始的时候我英文也不行，整个英文的环境对我来讲还是有点困难。还有第一次交作业的时候被退回的经验，就是、oh. 啊超级震惊这样子。那我找几个台湾的同学一起去找家教老师，一个人付不起，
0: <笑>我想也是。哎、欸，那所以你有奖学金吗？没有啊，我贷款现在还在还，<笑>跟我一样 high five。如果你真的是有很确定的目标，然后非常想去的话，其实不用等什么奖学金，有很多其他的管道可以贷款得到。你必须要下定决心啊，因为贷款你之后是要还十几年的。<笑>没错、哦，我也是才刚还完，很棒，成功了，<笑>谢谢。所以你在英国这边念了几年？两年。是一个硕士
1: 学位，对，然后你要再拿 license。我们在实习啊，然后口试啊的这些部分，那么有通过，他毕业的时候会拿到 license。在我要离开的那一刹那，我已经经历了两年的治疗。最让我印象深刻的是，我跟治疗师说，我觉得要离开会让我觉得难过。然后他就说，走离开的是你，我还是一直都在这里。嗯、然后。那个一直都在这里，是他 promise 的是说，当我还要去找他的时候，其实他还是在那里。很重要的是那个支持，在你心里面留下的那个支持的信念。当我，哦、呃，觉得人生很困境的时候，我知道，哎，我会有那个治疗师在那里支持我的那个安全稳定那个状态。然后我觉得这是在每个人遇到生命困境的时候，你不会失
0: 去希望的一个关键。哎，这样听起来好像宗教哦。你会觉得心理治疗跟那种大师啊，就是也会给你一些智慧警语之类的、嗯，类似吗？我
1: 觉得有点类似，但是因为治疗师更近。宗教若给了人一个信念，比较像是那个宗教的那个哦、呃、神嘛，或者是在想自己的心、嗯、心里面的这样子的信仰。那但是治疗师有一点像是真的有一个人在跟你对话
0: 。嗯哼。而且是跟你平起平坐的一般人，不是从上而下一个神的有这种身份，这样。<笑>嗯，
1: 宗教也是重要的，就像我在做安宁的系统、嗯，我觉得对某一些正在面临生死关卡的时候、嗯，他对于死亡或生的这个信念，他是怎么看的？那对他来讲会是一个很重要的支持。那治疗是比较像是在旁边陪他去。厘清这些所有的细节，跟呃，一个叫我们叫 witness， 就像是我看见，我看见你这些感觉，我经验到你这些感觉，我回应这些东西。然后那个个案他们在厘清的时候，他在告诉我们说，他经历的这些感受跟他的信念在撑着他的时候，他好像这些东
0: 西都被看见了。跟神有一点点不同哦，神不见得知道你干了什么。<笑>除非你干的是坏事，不然他不会知道
1: 。我知道，我知道，他知道。我们要保持这样的信念。<笑>
0: 但神可能不会同情你的心理的情绪啊，或者什么的。那治疗师会了解的感觉，然后会回应。别忘了还有下集哦！非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位赏杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 c o s t y Lover Jin 以及匿名赞助者 Patreon 上的伊泉武 Newton Catherine, Wong, Hu,、Catherine、i v a n Wang、Eddie Hu、Yi 伊泉武 Elliot Ferris、Adam j o e Ernest、n i k k i Hu 以及 Howard Su。s k y i n World 在各大 Podcast 平台都能收听得到 ，Anchor、s e l l d o w n Spotify、Apple Podcasts、KKBox 都能搜寻得到